0: Saúde e bem-estar. Nove horas e trinta e quatro minutos em Fortaleza. Estamos aqui em linha com o doutor Fábio Souza, professor, psiquiatra, amigo nosso. A cada entrevista é mais uma aula, um bate-papo que nos enriquece bastante. Professor, saudade dessas nossas conversas. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Lu. bom dia a todos. Saudade muita, né? A gente pode mais viver, rapaz, sabe? essa coisa rebota, é... aí vai passar, vai, vai...
0: passar. Professor, eu queria falar exatamente sobre isso, tem muita gente adoecida de corpo, mas muita gente adoecida de alma, muita gente é é, é preocupada se isso passa, se não passa, já tem gente espalhando aí, que já estamos às portas de uma segunda fase, de uma segunda onda da Covid-19, psicologicamente muita gente tem adoecido, professor, em relação a isso, como sobreviver diante de tantas notícias ruins que tem colocado muita gente para baixo, hein?
1: A primeira coisa foi o termo usado pelas autoridades, que é muito ruim esse termo. Qual foi o termo? Foi isolamento social, isolamento. Essa palavra pesa fortemente na nossa cabeça, nos nossos sentimentos. O que essa palavra quer dizer, essa expressão quer dizer, de fato, é o seguinte, é distanciamento presencial. Você tem que ficar um metro e meio, dois metros distante das pessoas, usando máscara e fazendo uso, talvez até abusivo, de álcool em gel e sabão. Essas três coisas são fundamentais para controlar a infecção, não o isolamento social. O isolamento social é extremamente detrimental para as pessoas que estão vulneráveis, que elas podem desenvolver o quê? Ansiedade, estresse, depressão, aumentar as somatizações, aumentar as obsessões com limpeza, com tudo mais. Então, o que eu vejo é que a gente precisa é, deixar bem claro que os três principais fatores para conter esse vírus enquanto uma vacina não vem é todo mundo de máscara a um metro e meio de distância e usar álcool e gel em abundância. Como foi que a gente controlou o a, a, a HIV/AIDS, uh, Gilson? Foi a distribuição aqui em assim, grande quantidade de preservativo. Todas as pessoas sabem que para você ter uma relação com uma pessoa que você não conhece bem, você deve usar preservativo. Esse é o básico a controlou e controlou a, a, a epidemia do HIV. Como é que a gente pode controlar? Eu, me, me espanta que o, o governo, que é municipal, que é estadual, que é federal, não façam distribuição de toneladas de máscara para todo mundo. E se fizer isso, a gente controla essa, essa epidemia. Até, tem um estudo interessante, Cleus, que foi feito nos Estados Unidos, de dois barbeiros. Dois barbeiros, eles usavam máscara e os clientes deles usavam máscara. Mas eles desenvolveram o... o O Covid. E aí foi-se observar quem ele tinha pedido nos últimos 14 dias. Eram 134 pessoas. Como eles usavam, os clientes usavam máscara e os barbeiros usavam máscara, nenhum dos 134 clientes dele recebeu, passou o HIV, o Covid, perdão. Então, essa é fundamental a máscara, as pessoas precisam entender isso. Não é ficar isolado socialmente, você pode sair sim, você pode andar na beira-mar, andar numa praça, o que você não pode é se aglomerar, esse é o ponto.
0: Esse certo? é o ponto chave. Agora,
1: esse é o ponto chave, e é isso que deveria ser desde o começo, a gente tem batendo nessa tecla que essa coisa de isolamento social implica em uma em um convite, em outdoor, para doenças mentais.
0: Professor, nesse Porque, as, nessa, nessa linha de raciocínio, nós nos sentimos um pouco emocionalmente à deriva, Sim. ou não? Total. Eu costumo dizer que nós nunca
1: navegamos esse mar, então nós não temos cartografia para esse mar. Então, nós não sabemos como lidar exatamente com o Covid, porque o Covid inexistia, na forma que ele está existindo agora, durante todo o o período do Brasil. Então, nós nunca tivemos algo com o Covid. A gente teve algo parecido com a gripe espanhola, mas não o Covid. Então, essa questão é fundamental. Primeiro, a gente tem uma coisa chamada bom senso. Eu tenho muito medo, Cleus, de é dar a volta às escolas, hum. porque crianças gostam de se aglomerar,
0: uhum. e aí é que tá o risco. E não tem o um discernimento, né, né do professor, para saber o que, que pode, o que, que não pode. Pode até estar tá usando máscara, mas a mãozinha pode a à boca, pode ir ao olho, pode ir ao Sim. ouvido, pode ir no coleguinha, né, abraçar, né?
1: É isso mesmo. Crianças, eles não têm esse limite dessa distância, um metro e meio, dois metros, porque eles são muito gregários, né? eles gostam de atividade em grupo, de aglomerar, de brincar um com o outro, de empurrar. De, 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 de comemorar gol, é, todo mundo se abraçando, enfim, você vai ter uma certa dificuldade, a não ser que seja feito exaustivamente um treinamento para as crianças poderem voltar às aulas.
0: Bom, professor, nesse aspecto, nesse olhar... Essa possibilidade que alguns educadores, inclusive, estão fazendo aí alguns movimentos, pressionando o governador Camilo Santana para retorno às aulas já agora, esse mês de agosto. É, qual é a sua visão geral da escola ali, do, da, da, da entrada, né da, do pequenininho até a universidade? Esse momento agora, o senhor faria algum tipo de, de, de retorno, ou faria com restrição, já que... Para fazer testes, não tem como fazer em sua totalidade. O que o senhor faria, qual o conselho que o senhor dá, qual é a sua visão a esse respeito?
1: Gleito, vamos aqui por partes. Né? Assim, o, os estudantes universitários, eles já são pessoas com 18, 19, 20, 21, 22, enfim. Então, são adultos. Então, eles são perfeitamente capazes de compreender isso. O que as escolas, infelizmente, de vamos supor, do ensino fundamental, você tem crianças de 6, 7, 8 anos. E até as escolas, digamos assim, infantis, que aí tem também muita criança que gosta do contato físico e faz parte do contato físico. Né? Bem, o que é que eu faria? Duas políticas totalmente diferentes. Uma política para os adultos, ou seja, os universitários, E, para as crianças, você teria que ter, pelo menos, redução de turma, no máximo, com 12 pessoas. Por quê? Porque aí você colocaria, vamos supor, numa criança infantil, que todo mundo trabalha numa mesa. Então, são quatro crianças na mesa. Então, é só uma criança por mesa. Você não pode mais ter três crianças. Então, você vai ter que dividir os dias letivos é para que haja o fracionamento da da sala. Não dá para você imaginar numa sala de aula, como eu já vi muitas vezes, colégio empurrarem 50, 60, 70 estudantes numa sala de aula. Não é razoável esse tipo de de conduta. né? Então, a gente tem que ter o cuidado, porque o vírus, como há, há duas semanas... É, repetidamente, em Fortaleza, morre menos de 10 pessoas, a gente, por causa do Covid, a gente acha que nós, superou, nós superamos essa questão essa, do essa Covid. Não superamos. A gente não pode, de maneira nenhuma, ser é, 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 conivente ou ser permissivo com esse, ou esse Covid. Você tem que ter, graças a Deus, a onda achatou. A onda não está mais tão grande como está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, mas nós temos que manter essa onda do jeito que ela está. Para que ela não faça nenhum tsunami Nas nossas vidas né? Então isso é o que eu acho que é importante Ter o distanciamento De um um metro e meio Quer na sala de aula Quer na fila do do ônibus Quer no no banco E e falar em em fila de ônibus É horrível Isso aí Porque eles eles entopem o ônibus De de, de gente E, E a distância de um metro e meio Um abraço foi, foi foi Pascucuia, então isso é o que tem que ser evitado, essa aglomeração dentro do ônibus, ou dentro de qualquer transporte público, né, então tem que colocar mais ônibus, sim, tem que é, limitar a quantidade de pessoas que estão nos ônibus, sim, não pode ter é, do jeito que está agora, que eu vejo ônibus passando hiperlotado, então, essas questões do bom senso é fundamental para que a gente possa continuar vencendo essa batalha
0: com o Covid. Professor, eu estava lendo um artigo, é, aliás, no livro é, Felicidade Autêntica, do psicólogo Martin Seligman. É, ele é considerado o pai da é, psicologia positiva. É, ele estava falando que os otimistas tendem a sofrer menos nesses momentos agora será que pensar positivo com o pé no chão, pensando que isso vai passar e que nós podemos fazer nossa parte usando máscaras, fazendo o o distanciamento social de forma adequada, isso pode nos ajudar a atravessar esse mar revolto? Gleitos, a gente diz o seguinte,
1: nada, nada acontece Nessa, nessa espécie humana Se não for pelos otimistas né? uhum. Então o cara que faz plano Para uma situação que não existe No presente momento Esse é o cara que tende a vencer Na vida e ser bem sucedido Em qualquer ramo de atividade Porque a, 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 a realização de amanhã Foi o plano de hoje Se você fica deprimido Sem planos Desiludido, decepcionado É óbvio que você não se projeta no amanhã de uma forma positiva. Então o plano para o futuro é extremamente antidepressivo. E a gente vai superar sim. É, o, 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 esse, essa questão do Covid O problema foi que nós não tomamos As atitudes adequadas Quando deveríamos ter tomado Fechando aeroporto Fazendo com que a quarentena Tivesse desses passageiros Que viesse uh, desembarcar no Brasil Nós não distribuímos máscara E, e álcool Faltou algo teve que faltou álcool Aqui em Fortaleza Como assim? No pico da economia, no pico da epidemia? E você, a economia não preveu isso, não previu de que era necessário algo em abundância. Né? Então, nós patinamos em relação a muitas coisas. Mas agora eu acho que as coisas estão indo. E sim, os otimistas são os grandes plantadores de futuro. Eles plantam o futuro no presente. Eles botam a sementinha acreditando que essa sementinha vai crescer e vai se virar uma árvore muito bonita. Então, sim, a, a, a gente tem que ser otimista, porque nós temos hoje dados para sermos otimistas, teve época que 100 pessoas morriam em Fortaleza por causa do Covid, Alguns, algumas semanas atrás, hoje morre 10, 10 é muito, ainda é muito, mas é muito menos que 100, graças a Deus.
0: É, é é isso. Mas a gente não pode descuidar, tem que ter atenção, tem que ter cuidado. A preocupação agora das mães também, porque as crianças querem fazer algo e em casa não encontra a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo, terceiriza essa questão da educação, o passar do tempo acaba ficando muito complicado para manter essas crianças em casa, jovens estão se desestimulando porque a aula virtual é uma aula que não não, não, eles não não estão conseguindo concentração total para ter o retorno, estão apenas procurando a nota final ou o diploma no final, mas o conteúdo parece-me que está ficando de lado. Entretanto, professor, esse ano é um ano diferente, que a gente precisa, como se fosse se, bom, vou deixar aqui, vou, não é arriscar, mas eu vou aproveitar para viver mais intensamente o próximo ano, já que esse é comprometedor. Seria essa a, a visão daqui para frente?
1: Olha, o oh, 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 eu tenho uma irmã que é muito espirituosa, a Fernanda, e a Fernanda completa uh, aniversário em julho, né? Aí ela... Uh, eu disse, ó oh, Fernando, como é como vai ter uma festa E tal, tal, tal Aí ela disse, não, vai ter não Esse ano não conta não Esse <risos> ano eu não vivi não Eu só vivi janeiro e fevereiro Ora, Mas rapaz, janeiro e fevereiro vai tá contar pelo ano inteiro No ano que vem Nós vamos comemorar os dois aniversários O dia desse ano e o do próximo Então ele tá certo Então é isso mesmo Então é, é, é esse espírito que a gente tem que ter Sim, esse ano foi complicado Vai ser complicado a vacina não vai estar disponível neste ano, vai ser só em dezembro, assim, nas melhores hipóteses de dezembro e janeiro, mas o próximo ano, 2021, vai ser muito melhor do que esse ano, pelo menos nessa questão do Covid.
0: É isso, vamos olhar, vamos pensar de forma positiva que vamos passar por tudo isso. Professor Fábio Souza, um privilégio estar aqui conosco, conversando conosco, um abraço, boa semana, hein?
1: Para você também, um abraço a todos, seus ouvintes e especialmente a você.